0: Ação que transforma. Apresentação, Silvio Queiroga.
1: Bom dia a todos, estamos aqui no mais um Ação que Transforma. É uma alegria estar com você, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Hoje o nosso tema é o papel da igreja em tempos de pandemia. E temos convidados ilustres, pessoas realmente com o coração envolvido na obra social, realmente estão... Lidando, vivendo, vivenciando o social na sua realidade, no seu bairro, na sua vida e na sua história. Nossos convidados hoje é o pastor José Nogueira e a pastora Rosa, ali do Ribeirão Verde, da Emussi. Meus queridos, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por aceitarem o convite. E, pessoal, é um bate-papo sobre área social. Vamos falar do papel da igreja em tempos de pandemia, mas voltado para ações, para cuidar, para visitar, para acolher pessoas em dificuldades. Nós estamos dentro da pandemia há mais de um ano e essa igreja ali no Ribeirão Verde como várias outras igrejas em Ribeirão Preto se envolveram em favor do aflito, do pobre e do necessitado. Queridos, sejam bem-vindos, é uma alegria estar com vocês fale um bom dia pro pessoal aí, pastor José Nogueira, pastora Rosa, fiquem à vontade. Bom dia, pastor Silvio.
0: Obrigado pela oportunidade é um prazer estar aqui e eu sei que nós estamos passando por um tempo difícil, mas de que juntos somos mais fortes.
1: Com certeza, meu irmão, com certeza. E é um prazer estar aqui. Amém, seja bem-vindo. Pastora Rosa, por favor, fale um bom dia pro o pessoal que está nos ouvindo. Fique à vontade. Bom dia
2: a todo o pessoal que está nos ouvindo, nas manhã Está todo mundo ligadinho, não? Ó, é pra tá, hein, gente? É um prazer estar aqui, pastor
1: Silvio. Eu agradeço. Você viu a dinâmica, né? Eu vou tirar e vou mais pro, vou para José, vou para Nogueira e vou lá só Rosa, tá bom? Pode me chamar de Silvio também. Olha, já tem a dinâmica a mulher aí, viu? Entendeu? Já entrou, já, está oh, todo mundo ligado, já foi falando. E disse que ela estava ali, parecia que estava nervosa, né? Sim. Daqui a pouco eu falo assim: vem pro meu lugar aqui que eu vou ser o entrevistado, <risos> viu? Alegria, <risos> Rosa, é para ter essa liberdade mesmo, tá? É esse ambiente aqui da um Web Rádio, que é um projeto da ABA, Associação Beneficente Alinha de Ribeirão Preto, que é mantido pela comunidade de Cristo. Esse ambiente, como nós estamos com vários programas, tem um programa do Conselho de Pastores no Sábado. tem várias outras pessoas desenvolvendo programas, É realmente para o Corpo de Cristo em Ribeirão Preto, é para ser algo diferente e fazer a diferença na sociedade. Esse programa é idealizado para estar eu e o pastor Estevão junto, que é o meu convidado na próxima semana, vou brincar com ele, eu falei, é meu amigo, a vinheta está aí, eu e você no programa, e você é a primeira vez que vem no programa. Poxa, eu gosto dessa dinâmica, Nogueira. A área social, amicativa nós estamos envolvidos há mais de 17 anos. E o Estevam também é muito envolvido é ele com envolvido. isso, né? Falou, cara, não dá, tá corrido. Eu falei, vou esperar você. Quero você junto comigo no programa. Eu gosto, a gente tem esse bate-papo assim, flui. Igual conversando com vocês dois ali fora, foi muito natural. E eu fiquei pensando, né? Tava, o Caio falou de vocês. Aí eu monto o roteiro na correria, seminário aqui. Falei, mas precisa entender um pouco. Aí o Nogueira mandou para mim um resumo do trabalho que vocês fizeram no período de pandemia, eu fiquei olhando, aí eu sou muito espontâneo, eu já mandei, estou ansioso, estou empolgado para a entrevista, por causa que é um assunto que cativa, faz parte da minha vida, da minha família, faz parte dessa igreja, e eu percebo que está no DNA de vocês também. Vocês são casados há quantos anos? Vocês têm filhos? É natural de Ribeirão? Como que é um pouco da vida de vocês, familiar e história? Por favor...
0: Nós fomos casados há 32 anos, fizemos 32 anos, agora dia 2 de maio.
1: Que bênção, meu irmão, que alegria.
0: 32
1: anos. Tem quantos filhos?
0: Temos duas filhas.
1: Duas Ela filhas? Uma de
0: 28 anos, fez agora dia 15. Que é a Laís. A Laís. A Laís. Tá, Ela legal. trabalhou
1: na... Trabalhou na Soberp, né? É isso.
0: E a Lígia, que tem, vai fazer 30, dia 24, de maio agora também.
1: Caramba, que interessante. Tem é casa
2: também
1: em maio. É? Sim, sim, Eu também sou, 26.
2: 26. <risos>
1: Tá em casa é 2 de outubro, um abril e outro novembro e dezembro. Então, tá? diversificada mês da família, né? No mês da família. Mês foi mês agora dia 15 família, de maio. A gente tá nesse tema, né, igreja? Que legal. Hoje é dia 18 de maio. Hoje é focado no Estatuto da Criança e Adolescente. Criança e adolescente, prioridade absoluta no Brasil e também já está na Constituição Federal, ratificado pelo STF. Ou seja, temos que cuidar das nossas é, crianças é. e dos nossos adolescentes. Parabenizo aí o trabalho social, as políticas públicas para criança e adolescente no Brasil. Nós temos um marco. Eu sei de muita luta, mas de muita vitória, de muito avanço, mas temos muito que avançar ainda. E Nós
2: somos, ele é Mato Grosso do
1: Sul, Três Lagoas. Ah, Sul. Três Lagoas? Três Lagoas. Ah, o pessoal é? fala: "Não, eu tinha uns me um membros aqui da igreja, uma família que eles saíram um tempo da igreja e foram para lá e se envolveram lá em Três Lagoas e uma igreja lá, disse que tem uma igreja lá espetacular o trabalho ele estava com... que... isso diz que é muito Peniel. bom o trabalho um, isso aí tem um trabalho social com dependente químico muito forte. fantástico né muita hum. gente de, de vários Cantos do país vão bom pra lá. Pai. Que benção, é. né? Eu vi falar muito bem disso mesmo, muito interessante. Tudo bom, lá.
2: E eu vim
1: de Minas. De Minas? Que lugar é de Minas?
2: Passos.
1: Passos, é também. uma cidade é, também um espetacular. É. Mas é. foi por isso que o Caio trouxe um pão de queijo é. aí, hoje é suquinho, viu? <risos> o Caio tá cuidando bem dos pastores dele, viu? É isso aí, meu irmão. Tem que cuidar mesmo, tem que honrar. E é uma bênção também aqui pra gente. Aqui tem sido assim uma. Uma solução, assim, um enviado de Deus aí nessa área da rádio, assim, fantástico. Tem fluido o trabalho, tá organizado, tem muitos méritos do Caio, da equipe de coordenação, Hugo, Samuel, marketing envolvido, porque mas nunca fizemos rádio, eu nunca fiz rádio, né? Assumiu o desafio aí também, difícil, <risos> e eles falando, aí eu tô fazendo rádio, às vezes eu esqueço o multi é, apertado, e falou, Silvão, não tá saindo sua voz, eu falei, vamos de novo então. É muito. Vai aprendendo o desafio. Tamo
2: junto.
1: É isso aí, Rosa.
2: Nesse
1: tempo. De, nesse tempo de pandemia, um desafio, né? Para todos nós. Temos que reinventar, né? Tivemos que se reinventar. Até para atender, para acolher, para falar ver. com as pessoas, né? Foi as, as lives, as reuniões online. Mas ali na, em Ribeirão Preto, vocês estão há quantos anos em Ribeirão Preto? Você veio. Eu, tô,
0: eu vim para cá em 86. Agora não lembro se é 85 ou 86. Eu da data, de 5 de janeiro, de 86 ou de 85.
1: Caramba, Caramba 30, é, 34 para 35, 35 anos, anos, né?
2: Eu tinha 7 anos e agora
1: estou de 52, mas eu contei naquele ah, Ele é melhor que eu. 45, não é isso? É. 45. Caramba. Também eu vi ou seja, vivem isso, né? E aí, na IMUS, vocês estão Na IMUS, aqui, vocês estavam na IMUS Central? A Tava... verdade
2: é lá é missionária.
1: Missionária, né?
2: Ah, sim,
1: significa o final Campos Elis, né? É, Missionária do Campos Elis. Ah, é, é Olha, mais uma informação. Aí, entendi. Aí, lá é
2: um, é um RV,
1: né? aí vai, vai alterando a sigla. Isso. Então é sempre missionária. Aí é
2: missionária Ribeirão Verde, missionária. Missionária
1: Campos Elis, missionária via Norte. É, é Isso. Ah, entendi. Entendeu, que legal. O
2: final. E sempre
1: missionária. Que bênção. E na missionária, mesmo, vocês já estão há quantos anos? Eu estou há 30, 31 anos. Cara, que legal, isso é fantástico.
0: É, 32 anos vai fazer agora. Cara, que benção. Nasci lá.
1: Ah, nasceu lá, batizou lá. Batizei
0: lá, Uxê. converti e na igreja lá.
1: E você, Rosa? Eu nasci,
0: assim,
2: eu nasci no berço evangélico. Minha Sim. Senti na Assembleia de Deus, né? Em Minas, em Passo, ela era da Igreja Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, e ótimo aí ministério. ela veio para Ribeirão, foi para a Assembleia. Eu não me
1: habituei ah, com a liturgia, né? Aham. E Desviou. Ele falou que eu, <risos> ah, mentira, eu na, na Cordeira de Deus ou na Assembleia? Que não sabe não, trocar?
0: Ela não assume isso, mas para mim é... Eu não
2: desviei. Eu só não ia na igreja. Mas tinha culto na minha casa e participava. Minha mãe fazia a gente ler a Bíblia. Eu fazia ela
1: só Bíblia. deixou aquele princípio: não deixei-vos de congregar. Ah, sim, como é que é, é, exatamente. Alguns, quebrou esse princípio.
0: Por um bom tempo. Que... Eu não, eu, Faz eu, eu parte, Rosa. Eu uhum. assim,
2: o estilo da igreja. E aí eu falei, mãe, eu não vou, vou ficar em casa. Eu tô entrando na adolescência. Uhum. Mas eu nunca, os princípios eu sempre... Achava. Guardou no coração, né? É. Agora fala pra mim, eu era desviado. <risos> hum. Ajuda eu...
1: Então, foi difícil, hein? <risos> é. Eu não consigo outra base... É. Nem jurídica, base bíblica <risos> pra dar um respaldo aí.
2: E aí quando nós voltamos pra uhum. igreja, nós voltamos juntos. Eu fui pra igreja conhecer, era no Simeone. Sim. Onde é, até hoje também tem uma missionária no Simeone. No Simeone, né? E ele foi e lá ele aceitou Jesus.
1: Cara, que fantástico.
2: E ele nunca mais abandonou.
0: Era o pastor José Domingos. é O pastor falou muito bem. Muito
1: bom. É a mesma história aqui. Eu estou há 21 anos aqui na, na comunidade, mas foi nessa dinâmica, Aceitei Jesus na Assembleia de Deus, lá em Colômbia. Acho que era Madureira, uma igreja pequena. Um pastor assim, muito amoroso. Ele fez o apelo de salvação. Eu também aceitei, não entendia nada. É, exatamente. Falei, isso não vai virar nada. <risos> Aí mudamos para Ribeirão e minha esposa, eu fazia faculdade de Direito. E aí um amigo meu convidou para a célula. Uma célula aqui na Pudente de Moraes, na casa dele. Eu fui lá, conheci. demorou uns três meses para vir da igreja. Vim, mas não gostei muito do ambiente. Falei, tá legal, minha esposa não gostou. Mas vamos tentar. Aí voltamos. E aí eu lembro que eu fiquei na interessante, Nogueira, que eu fiquei na, na célula e o pessoal falava: aceitei, assim, Jesus de batismo janeiro, fevereiro, março e nada de marcar esse batismo, eu, fui, eu chegava no meu livro que era o Alexandre, quando é o batismo? que dia? não, não Silvão você está muito ansioso, aí ó, falei lá com, com o Samuel, vamos marcar uma data, mês passava dois, e o batismo? que dia que é o batismo? eu quero batizar aí batizamos dia 8 de dezembro de 2001, batizou eu e minha esposa a irmã da minha esposa e o marido dela batizamos a, nós quatro da a parentela próxima mais um casal lá na chácara do seu Figueiredo e eu estou aqui há 21 anos, fui ordenado pastor aqui, vou e volto, mas da é. igreja em si é igual o vosso histórico. O é. pessoal fala, tá lá na comunidade de Cristo, pastor Lécio? Irmão, eu só pretendo sair de lá quando Jesus voltar. É, não tenho Sim. um propósito de ir para outro lugar. Deus me é. chamou para aquele lugar e para ficar lá. Quando Jesus voltar, nós voltamos para casa. tá, é. Isso é interessante. Gostei da. Não vou dizer que não é falta de fidelidade de outras pessoas, quem sou eu para dizer isso, mas é essa aliança do nascer ser batizado, acompanhar discipulado e é um você entendimento, permanecer. É né, o que a gente tem, né? É isso aí, Nogueira. É uma, algo de aliança, é, né? De, exatamente. Muito interessante, né? Apesar de passar por muitas coisas, a gente sim, não abre mão sim, disso. Sem dúvida, né? sem dúvida. É família, vai ter problema, vai ter lutas, sim. mas família não é para abandonar. Família é para estar junto.
2: Na verdade, a gente acaba nem sabendo como voltar. É, Se sim. eu olhar para trás e falar assim... Eu
1: costumo
0: dizer que eu não sei desviar. Hoje eu não sei desviar, não, não, sei...
1: não sei... Não sei viver de outra é, forma, não. né? É, não tem. Tá não, arraigado na alma, A gente não espírito.
0: consegue se ver uhum. longe do ministério, longe de Deus, Com longe certeza. de irmãos. Não, não tem, cara, não tem outra razão.
1: Com certeza, meu irmão. <risos> Amados, aí depois ouvintes ouvir um pouco das nossas histórias, né? Mas aí nós tivemos, estivemos, estamos e vamos continuar por um tempo que isso é soberania de Deus quando vai cessar esse vírus, essa pandemia, né? Exatamente. Começamos aí um grande desafio aí no início ali de fevereiro e março de 2020, pandemia já tinha se espalhado, o vírus se espalhava, se tornou uma pandemia no mundo, e aí chegou, entre aspas, aí chegou, ali por volta de começo de março, quarentena, isolamento social, o vírus chegou, já tem aqui, tem casos, e vai todo mundo ficar em casa, e fiquei pensando nisso, observando que nós estabelecemos como tema, né, papel da igreja em tempos de pandemia, mas eu queria pensar com vocês, e vocês tenham bastante liberdade, de falar desse tempos de pandemia, como que foi? Como igreja, como pastores, como pessoas, como foi essa dinâmica? Começou ali aquele período de pandemia, todo mundo isolado. Como vocês reagiram enquanto família? E como foi essa dinâmica como igreja e como líderes da igreja, né? Ali no Ribeirão Verde, que é uma... É. uma, uma cresceu absurdamente o Ribeirão Verde, é, é, um é, uma, um cidade, complexo, é. é uma cidade enorme mas também um pessoal que precisa de apoio, de cuidado. Gostaria que vocês falassem primeiro desse momento, quando surgiu a pandemia, como vocês reagiram, quais foram, quais foram as ações que vocês começaram a implementar e colocar em prática. Por favor.
0: Primeiramente, foi assustador. Imagino. Foi, foi mesmo. muito assustador. Eu eu moro num apartamento, então eu ficava, às vezes, na sacada, olhando esse meu Deus, tem um vírus aí fora que mata. Então a gente, né, se você não presta atenção, você vai ficando meio doido. Então, talvez, nos primeiros 15 dias, é, um pavor, um, um, algo estranho. Ninguém sabia o que fazer. Só que a gente começou a se adaptar. Precisava fazer culto, precisava dar uma palavra, precisava dar um apoio. E a gente só tinha um celular <risos> para fazer os cultos. E a gente começou a fazer os cultos no celular.
1: Sério, Nogueira?
0: Durante o período da semana, eu chamava um grupo de pessoas para conversar. É, chamava os caminhoneiros, os meninos que né, dirigem pela estrada, estavam na estrada, que eles não pararam. Aí a minha esposa Não chamava... para o Brasil.
1: Com o tempo que eles pararam, para o Brasil. Não, é. É isso aí.
0: E eles estavam desesperados também, porque não tinha onde comer, não tinha poço para parar, porque estava tudo fechado. Eles passaram por um tempo difícil, então eu, eu ligava, dois, três, e a gente orava com eles. E, e foi nesse tempo que a gente começou ter esse, esse time aí de chamar as pessoas no, no WhatsApp, né, e conversar, e perguntar como que estão, e, e para ter um feeling né, do, do que estava acontecendo com eles. E a gente viu que uh, tinha muita gente apavorada, muita gente
1: com medo. Com certeza.
0: e aí A um... mídia estava... É... Massacrando, massacrando com informação. É.
1: Quem ficou em casa, quando nós ficamos no período né, de 14 dias em casa, só vendo TV, só Terrível. notícia, só notícia, né? então você fica, e a palavra realmente, fica assustado, fica com medo.
0: Exatamente.
1: Mas parece que nesse momento... Psicológico Deus um... abalado? Psicológico abalado, espiritual abalado, Porque sem qualquer comunhão. espírito que você
0: tinha, você falou, meu Deus. É.
1: <risos> mas aí, graças a Deus, nós temos o um Espírito Santo, né? Exatamente. Rosa. Ele dá um, um estalo, um start, ele falou, opa, preciso ser igreja. Eu percebi que vocês tiveram esse momento também, depois desse baque do susto, do medo do vírus, da morte e tudo mais, né?
2: Sim, a necessidade da igreja de naquele momento receber... Uma palavra que edificasse, que fortalecesse. Porque todos, é, é indiferente, todos estavam na mesma situação. É o um mundo, né? Não era só uma igreja, uma cidade. Não era um Mas mundo. era o um mundo. Exatamente. Então, nós sentimos assim, através de oração, nós vamos ter que fortalecer os nossos, para eles fortalecer os deles e assim por diante. Mas isso foi assim, muito natural, que aconteceu né com a gente porque é, apesar da gente também estar com medo, assustado, o que é isso, sim. será que existe, será que é mentira, será que é, é tudo isso, né? Então nós começamos a fazer isso que ele falou, a fortalecer pequenos grupos, né? Nós ligávamos, orávamos e fortalecia, dava uma palavra o grupo só dos enfermeiros, tentávamos falar na mesma linguagem.
0: Para quebrar o isolamento, né? É. Pessoal, sim. Pelo menos você falava,
1: tinha imagem. Ali já davam uma... Que, tava, que Eu vi o é. que ele escreveu, eu falei, cara, foi, foi a, Deus deu um direcionamento, direcionamento. especial para cada igreja Exato. local de como atuar, de como fazer. Isso. Eu gostei muito da dinâmica que vocês desenvolveram, foi, foi muito nós interessante.
2: Nós fizemos isso com os pequenos grupos, através do celular mesmo, uh -huh. era o único meio que nós tínhamos, mas nós vimos ali é, um recurso de Deus para aquele momento. E as pessoas começaram a é, é, interagir também. A, a falar necessidade necessidade, através disso, início eles foram sendo fortalecidos, nós falamos, então, o líder desse grupo fica com esse grupo, é, você vai fortalecendo um ao outro, e a igreja se fortaleceu em, é, num, num corpo só. sim E sim. através disso, que a gente ficou fortalecido, nós, podemos, nós começamos a ajudar quem estava do lado de fora. Aparente, o primo da tia que está na igreja aí, E as outras Porque começou, as pessoas assim, Começaram a ver que realmente Se não fosse Deus naquele momento é, Ia correr para onde? Então apesar de tudo que nós estávamos passando Perdendo as vezes pessoas né? início perdeu menos pessoas Mas é, nós começamos a ajudar Através desse, desse, desses Pequenos grupos e depois veio a necessidade que pessoas começaram a perder é. o trabalho. Né? Cinco, seis
1: meses e... lá, agosto já. É porque você tem ali aquele período ali, mas aí você percebe que os meses foram passando, uhum. né? Achei muito interessante o direcionamento de Deus. Que vocês, primeiro, vocês tiveram a decisão, né, enquanto pastores e líderes, de sair do isolamento. E uhum. é o que eu falo que é a ação do Espírito Santo. Uhum. O povo precisa de líderes fortes, de líderes ousados, dependentes de Deus, mas também precisa dar um direcionamento para o povo.
2: E era uma coisa engraçada, assim, no começo, e a gente foi para a igreja, eu e ele foi, as minhas filhas que ajudam, tem Sim. o João também que nos ajuda muito, né? Um garoto que é uma benção que tem lá. Ah, um que maravilha. E, e ele foi, e uma coisa que acontecia, depois a gente começou a perceber as pessoas indo devagarzinho. Eles, às vezes nós estávamos lá gravando, né? Eles chegavam no finalzinho... Posso sentar tá aqui? É. Oh, eu vim trazer o dízimo,
1: vim Ah, no período que você estava fé. no celular fazendo as é. lives, algumas pessoas começaram a se aproximar. É. Eu, eu, é, aí perdi para eu posso ficar aqui? Eu pode. Só, não, eles falavam assim, eu só vim trazer é. uma
2: oferta, porque a igreja tem que continuar, não pode parar. É. E assim, essa é a resposta de Deus para nós, porque sim, sim. a gente sabe que a igreja vive das pessoas. É uma coisa que a gente precisa. Uma é coisa é. que
0: a gente precisa agradecer aqui é a fidelidade. Foi. Fidelidade da. É um povo simples, mas um povo trabalhador. Que Sabe, um povo que, que tem um coração uhum. tremendo, ligava para mim, pastor, como é que vai fazer do dízimo, a oferta? Como é, que, como é que o senhor está fazendo? Isso eu lá. E assim, calma, a gente vai nos organizar e, e, e a gente vai.
2: E eles chegavam assim, ah, eu vim aqui trazer, e às vezes levava comida para nós lá
1: também. Olha isso, rosto, que cuidado, planta, né que fidelidade. A gente estava lá, levava uhum. um
2: lanche, trouxe não sei o quê. Quantas vezes nós fomos alimentar.
1: Aí, eles... pode, eu posso assistir aqui a, a, a transmissão?
0: Pode, pode é. sentar aí. Aí ficavam sentado aí
2: um Até que um dia a gente, a gente assustou. Assustou, tinha 30. A gente, vocês não <risos> podem
1: ficar aqui. Vocês aí, quando vocês perceberam, já tinha 30 pessoas é, participando da transmissão. É, é, tudo
2: bem isso bem tudo bem,
1: ainda no celularzinho ainda? Isso. isso. Eles chegavam sentados. Aí Jesus sentando, sentando. é tremendo. Aí
0: um gente. dia eu olhei e falei: ah, gente, vocês estão abusando. Não pode, não pode estar tá aqui. Tem um monte brigou, de gente. eu falei: que eu vou ser
1: preso. <risos> então, né? <risos> então, daqui a pouco está passando a divisão de fiscalização, vigilância sanitária. Eu falei, não, eles chegando gente, lá. não
0: pode.
2: Sentavam quietinhos, separados demais.
1: Sim, sim. Eu...
2: Mas nós percebemos que.
1: Mas que adesão, adesão, Eles, eles estavam assim. com a
2: gente. Sim. Esse momento, né? Nós é. falamos: eles estão conosco. Então nós podemos ir. E nós não tínhamos dimensão aonde essas lives
1: iam chegar. Que interessante, quando voltou, Rosa.
2: A, a, quando voltou, depois que né, liberou um pouquinho... No setembro. Mês de setembro, né? Foi assustador.
1: Não sei se aconteceu aqui, mas foi muito visitante.
2: Muito.
1: É, eu, sou, é, eu cuido da, da equipe de acolhimento da igreja, da área social da, da igreja, né? O pessoal, quando voltou, o pessoal falou, Ah, ô, Silvio, vai poucas pessoas... Aí falou, vamos formar a equipe de acolhimento, a nova equipe. Mas pra que formar a equipe de acolhimento? Não vai ter visita. Eu falei, quem disse pra você que não vai ter visita? E todos os cultos nós tínhamos visita e continuamos tendo visita, assim, até é um hoje, período, né? até hoje, é um período que o pessoal vai chegando, mas eu falei, não, pode vir. Vamos com distanciamento, com máscara, ah, todo o protocolo exatamente. nós seguimos, a risco.
0: A gente teve algumas surpresas, né, de, na transmissão da live, nós tínhamos um irmão que estava no Japão, e ele voltou pro Japão de novo. Então a live estava sendo transmitida lá. No dia que a gente não tinha, às vezes não podia fazer, eles sentiam falta lá no Japão. Na Noruega, eu tinha 12 pessoas conectadas na assistindo Bélgica. um dia. Na Bélgica, né? É, também, na Bélgica.
1: Olha que maravilha. Aí, aí eu
0: fiquei assustado com o negócio. Falei assim, rapaz, olha só como é que o nome a gente não. Eu uma
2: irmã da igreja, estava trabalhando.
0: E os brasileiros estavam assistindo a, a
2: live.
0: É. Ele tava lá e o pessoal que tava lá, os
1: brasileiros, parava para assistir junto. Isso. Meu céu. Ficara, o negócio Sobrenatural é... de Deus. Exato. Sobrenatural. Então, e, durante, e durante as lives... Então, gente, esse celularzinho aí... <risos> Foi bênção. Deus, Foi Deus Foi usou a vida de você através desse celularzinho. E aí a
0: gente voltou com os cultos e, e aí a gente começou a ver muitos visitantes, muitas pessoas novas e... E pessoas dizendo, no, no, na hora da transmissão, né, na hora do culto, falou assim, ó, oh, eu queria conhecer a igreja. Onde que fica essa igreja? Me dá o um endereço. E, e, e aí a gente foi passando e chegou muita gente.
2: A porteira do nosso prédio, a Vanessa, Maísa do país. E quando não tinha, elas falavam. A gente chegava assim, ó, oh, vai ter live de hoje? que elas trabalhavam muito, né? Ó, oh, vai ter? Então nós vamos entrar para assistir. E elas ficavam assistindo.
1: Eu percebi que vocês pegaram a liderança de vocês, capacitaram elas e depois distribuíram em grupos mas também é, departamentalizar por áreas, né, Exato. profissão área de atuação, isso. foi isso? isso. Uhum. Achei muito interessante a, a gente... e grupos caseiros, né, grupos pequenos porque falavam-se a
2: mesma língua Sim. Né? A, a enfermeira que trabalha lá no hospital, ela tinha dificuldade de ver as pessoas né, o sofrimento, então a outra entendia o que ela estava falando então uma ajudava a outra, se fortalecendo o caminhoneiro, que nem ele falou ou oh, nessa estrada, então era assim e isso foi natural, não foi uma coisinha. foi natural, não. A gente sabe que foi Deus, né? Mas não foi uma coisa, vamos fazer isso, não. Sim, foi, interessante. Foi acontecendo naturalmente. E aí depois nós dividimos os ministérios, né? falamos com a Tia Débora, ó, oh, começa a fazer live com as crianças. Porque isso pra nós
0: tá Levamos fecho, o Pércio o, o lá. É,
1: ah, o Pércio do Expresso,
0: Expresso Risa. Risa. Levamos, Levamos é ele lá. É. Ele fez, uma fez uma live. live foi muito uh -huh. bom. Na então, época.
2: E aí começou a dividir a Tia Débora, faz com os... Crianças, o líder de casais, faz com os casais. Com os casais. E aí começou. começou.
1: Muito
0: interessante. Acho que foi. foi isso trouxe uma aproximação, né? A igreja não, não ficou é,
1: esparramada, vamos dizer assim. Não, mas. Cercou. O pessoal estava. É, houve um fortalecimento, percebeu-se que a unidade ali foi estabelecida, é. houve a fidelização e também houve um peneirado da parte de Deus. Exatamente. Nós percebemos isso na igreja, também. que muitos não ficaram. Sim. É, ou vieram novos, uma, uma equipe percebe se foi levantada, se fortaleceu isso, gerou empatia uhum. pelo necessitado, pelo pobre, pelo aflito. E eu percebi também que vocês fizeram algumas ações pontuais também para atender Sim, aquela é. pessoa que perdeu o emprego, é. como três, quatro meses nós percebemos que muitos perderam o emprego, uhum. né? Fizeram ações não só de cesta básica, mas de café da manhã. Fizeram ações muito interessantes. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas ações aí para a gente... Na... Levar isso para as pessoas e animá-los né, para fazer na também. Na verdade,
0: a gente já tinha uma equipe né, que levava, ah, é, levava a comida para rua. Sim. Toda, de 15 em 15 dias eles, eles iam para a rua, levavam as mesas, a comida com a panela e tudo, servia lá o pratinho. E já, e já vinham, já. Ah, um já tinha
1: algo, trabalho já... já consolidado na
0: igreja. Aí, a gente... aí veio a, a pandemia, deu uma parada. E aí a gente falou assim: e agora? Como é que a gente... Oh, gente. A gente não pode correr o risco, nós nem conhecemos como que é esse vírus, então a gente não pode ir para rua. Mas, mesmo assim, fizeram por duas vezes e foram. Já tinha uma equipe lá. E sempre nós, é, no, no primeiro domingo, a gente faz um apelo para a igreja trazer o quilo do amor. Então, a gente já preparava a cestas ali. Já tinha as cestas. A gente já fazia esse trabalho já para algumas famílias. né Aí com a pandemia. Deus,
2: Deus deu uma direção para ele aqui. Sim. Cantando, que ele, ele falou pra mim vir ajudar ele. Então, eu sou ajudadora, viu, gente? Não
1: tô <risos> interrompendo o marido. Não, tá tudo ele tranquilo. Falou assim, é perceptível, é, viu, Rosa?
2: É, é, Isaac, né? Você falou disso. Isaac prosperou em tempo de, isso, de é. fome. De fome. Isso. Então, a gente tentava passar isso para a igreja. Por exemplo, eu tenho dois quilos de arroz, porque eu não posso compartilhar. Exatamente, com é o partilhar. Né? Compartilhar e, e partilhar. Semear, né? Semear né? também. E a gente tentou passar isso para a igreja dentro dessa palavra uh -huh. dele. Ele falou em casa primeiro comigo. E começamos a levar isso. Que bem E a resposta Rosa. foi surpreendente. Há um grupo de amigos nossos, que nem é da igreja, uh -huh. me ligou. Oh, eu quero é, fazer uma parceria com vocês, nós, eles são empresários, né? E ela falou, a gente quer abençoar vocês aí com um ce... X de cesta básica todo mês. E pensa na gente cesta, que é a cesta. Eu
1: imagino, eu imagino.
2: Eu falo assim, porque cesta, às vezes, é o básico, né? Não. Uh -huh. E eles...
1: É, a pessoa entendeu uh -huh. que o básico não é o suficiente, para às vezes, para uma família. É. A família precisa de algo mais. Ela quando precisa de verdura, criança, de fruta. Isso. Quando tem criança, precisa de leite, isso. fralda. Isso. É, é ampliado. Sabe qual é o nome do nosso projeto aqui? Você sabe? Não. Não? Se nós estamos assim no mesmo espírito, será que o nome não seria o mesmo? <risos> nós também temos o quilo do amor aqui também. É, que Tremendo, bom. né? Fico quebrantado de ver a, como Deus trabalha dentro do corpo, nas né, igrejas, né? como nós somos uma só família em Cristo é. Jesus. E quando nos dispomos a servir, Deus, mesmo distante, conhecia você do conselho de pastores, mas não sabia o trabalho, é. e as experiências são muito parecidas. Que quando você abre o coração e está disposto a servir, Deus vai agindo dessa forma. E, é tremendo, a gente teve um né?
0: testemunho lá de uma, 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 uma... uma mulher que ela ajudava um senhor, que mora ah. sozinho, e, e ele passando dificuldade. E ela saiu pedindo ajuda, foi de um monte de lugar. Foi até no, lugar, no centro espírita talvez aonde ela frequentava. Isso não podia. E a último lugar que ela recorreu foi a igreja. E a gente tava lá pronto para servir ela. Aí, deu uma... até hoje a gente ajuda eles.
2: Inclusive, Todo mês. Interessante. O, Todo mês a gente manda esse, uma cesta para eles. um cachorro e a gente tem uma pessoa na igreja que ela tem um em empório, né? E eu fui levar a cesta e me comovi com o cachorro. Nunca aconteceu isso. Ele Porque repartia eu, cachorro, a comida dele. É, né? O cachorro faz companhia para ele, para esse senhor. Sim. E aí eu falei, o que esse cachorro come? Ele falou, reparte o que eu ganho com ele. Aí eu fui sim, lá e falei para ela, se assim, você me dá um quilo de ração, alguma coisa para me dar para esse cachorro, né? E ele ela me deu um saco de 20, 20 quilos. É, é, quilos, é. 20 e, quilos, e, e aí a o filho desse moço, nós estávamos na pandemia, ele foi na igreja buscar ração. E ele falou assim para mim, quando vocês voltarem, nos avisa que a gente vai começar a vir aqui. Que maravilha, que benção. E ele benção. Outra religião. Ele falou assim, eu nunca vi um trabalho desse, vocês está aí... É, eu falei não é nossa a honra e glória é do Senhor Jesus é isso aí Rosa é isso mesmo. mas se nós podemos ajudar se nós somos instrumento dele aqui na Terra nós vamos
1: ajudar você percebe Nogueira a relevância do papel da igreja <risos> exato nós ficamos pensando na igreja né temos toda a organização estrutura liturgia tem que ter é isso é importantíssimo Sim. mas essa ser igreja para fora dos quatro paredes para fora do gueto né e realmente, a Eclesia, chamados para fora mesmo, de aquele trabalho do contato humano, de ver a dificuldade, trazer não, não. a solução, é uma relevância espetacular da igreja. Exatamente. Seja a igreja local de diversos bairros de Ribeirão, para todo mundo, que é a pandemia no mundo. E você percebe que com essa ação surge o evangelismo, surge as visitas, Exatamente. surge a salvação, surge a reconciliação daquele que estava desviado. É algo assim que vocês vão contando, eu estou observando, fantástico. E as
0: pessoas vão, a gente vai contando com a simpatia das pessoas, né? É isso aí. Aí eles vão aproximando. É isso aí, aí... é o princípio de Atos 2, né? Exatamente, Atos 2, né? É. Do
1: qual eu amo esse texto é é por causa aí. disso.
2: Nós fizemos uma um manita, né? Solidária, que coloca a mesa lá na frente da igreja, no tempo da pandemia, muitas pessoas uma galinhada, né? né?
1: Porque comida é boa, filho. Eu imagino, tô então, na folha alinhada ali, eu falei, oh, Glória. <risos> e aí nós colocamos
2: lá em frente, né, e escrevemos um cartaz.
0: Se você precisa, é, é, Passe e pegue. Passe e pegue. E aí as
2: ah, pessoas iam passando. É? E, e nisso você ouviu
1: Vamos como que é o nome dela? É Cati. e Isso, vamos ouvir o áudio dela para vocês.
2: Bom dia, meus pastores, tá minha filha. Da pastora Rosa e Pastor Noqueira Ai, Passando aqui para ter se achar um dia. E vocês estão de parabéns. Fertateiros locutores. grande é beijo peixe no tremendo. coração de vocês. É a Catiane do Ribeirão Verde. Amo vocês. Paz, pastor Silvio, obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês. Amo vocês. beijo Catiana. A Catiane é uma que faz parte
0: do, do, projeto? do projeto? Essa tem um coração Cara, derramado
1: que na área. Social. Tremendo. Ela, ela, faz, ela faz evento. É no... Catiane o nome dela, é Catiane. isso? Ela Catiane. Faz um, um abraço, querida Obrigado pela participação. Deus te abençoe, viu?
0: Ela faz evento na Páscoa, no, dia da, da, no Natal. Dia
1: ela vai para favela, faz comida. Uau, que legal. É... Isso é interessantíssimo, né? Ela, e ela é... é jovem, a é... facetária dela aí. É, ah, não
0: sei. 30, 30, anos, 30 e pouco. Ah, jovem sim, é, jovem.
1: Ela mas ainda somos jovens somos também, jovens. viu? Ela não vai para
0: a porta do, do, do supermercado, ah. dá o bilhetinho, se alguém pode contribuir. Pra ah. arrecadar o alimento, arrecadar alimento
1: também? também? Exato. Que atitude assim, não, super interessante. Ela é, interessante. Brinquedo brinquedo ela é bravo, muito fera.
2: Ela e a Kelly ah. pegam brinquedos, às vezes.
1: Consertam, consertam, lavam, para fazer a doação. E no
2: final do ano, Natal, dia das crianças, leva para as crianças. Tatiane, a Edi, Lucimara. Donizete, Dona a, a Ilka, eles são dessa equipe aqui do alimento que eles fazem, César, panelão, Eliana. César Eliana, coloca no carro Ela deles. falou que é
1: 35 aninhos, viu? <risos> é, é jovem ainda, Catiana. É jovem. Ah,
2: Katia, cabe aí. quase acertei, tá vendo? E, e através disso, né, Ben, de colocar lá as comidas, às vezes lá na porta, as pessoas... É, elas passam e elas falam nossa a igreja está ajudando então a igreja começou a ser conhecida.
0: As se perguntou se é de graça Sim. é de graça é, cara, é de graça. às vezes as pessoas só
2: conhecem a igreja da porta para dentro e nós precisamos ser essa igreja o mundo está clamando por essa igreja e uma outra coisa que eu queria falar até trouxe por um favor pior.
1: pode falar
2: a Dri. a Dri, ela faz cucas e pães e foi uma empresa que nasceu em meio à pandemia. Deus deu, temos orado pelos empresários da nossa igreja para eles terem criatividade, né? Criatividade, se reinventar ou é, nascer no meio da pandemia, né? Pastor Paulo, nosso pastor, ele fala assim: onde eu ri dele. Ele falou assim: só quando no velório tem alguém chorando, eu vendo lenço. Então, <risos> ele pregou isso e falou isso pro um dia. E na, Sim, tem dia, lide, tem aproveitar dia. Aproveitar
1: as oportunidades. É, exatamente, exatamente.
2: É uhum. isso, né? Mas... E a avó ela nos dou o pão. Essa coca e o pão. E a gente monta também de domingo de manhã. Lá monta
1: de domingo de manhã o café um café com o pessoal. Manhã,
2: lá na porta. Fica na porta, lá da porta, porta da igreja, é isso. E coloca uma placa lá também. Passa, pega, leva o seu pão. E Deus tem abençoado ela. Ela tem crescido muito. Ela entendeu esse princípio de prosperar em tempo de crise. Exatamente. Né? E ela abençoa muitas pessoas. Quando eu faço a live, não só ela, várias pessoas nos dão, coisas para sortear nas lives e esse pão assim a gente fala que é o pão do amor né
1: Sim. e hoje eu trouxe aqui para vocês viu ah, ah que vocês. benção pois... é, um... aí tá vendo Caio a você veja o princípio quando você recebe um profeta com honra em sua casa <risos> essa honra volta para você então você preparou um café para seus pastores pão de queijo <risos> suco Exato. Trouxeram um pão da vodria, é isso? é
2: é cuca, uma chimia e uma nata. As, os três precisam comer junto.
0: Cara, que combinação. interessante. É, que nem diz o Jacampa, uma, 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 uma explosão de
1: sabor. Uma mano. explosão de sabor. Ô, <risos> Caio, okay, eu, eu como a gente passou direto no intervalo, eu quase parei o intervalo para experimentar isso, viu? Fantástico. Mas percebam que quando o servo de Deus tem essa disposição em ajudar, em contribuir, e ouvir um clamor de quem está em dificuldade é. ele se dispõe a ajudar a fazer a diferença, Deus honra ele de Sim. uma forma tremenda.
2: Tem uma, 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 uma frase que fica muito comigo, e ele sempre, eu aprendi isso com meu marido, pastor Nogueira, e eu falo assim, é, ele disse assim, quando Deus tem um propósito, quando existe um propósito Deus envia um recurso. É
1: isso aí. Porque os projetos nascem primeiro no coração de Deus, é. mas ele precisa encontrar servos que estão dispostos a pegar esse projeto e colocar em prática. E aí, você tem que descansar que, se nasceu no coração de Deus, Deus já preparou todas as coisas: Exatamente. os recursos, o local, o alimento, a equipe, porque Ele também encontrou no caminho pessoas com o coração disposto a servir Exatamente. e fazer a diferença.
0: E assim, lá na igreja, em meio à pandemia, pessoas que estavam desempregadas antes da pandemia
1: conseguiram emprego durante a pandemia. Cara, né? é,
0: é doideira. E poucas Foi. pessoas. Poucas. Assim, poucas. Bom, eu nem Mas sei. as
2: pessoas né? que perderam o trabalho lá. Que pouquíssimas,
1: bênção, pouquíssimas. E a que perdeu,
2: arrumou melhor do que tinha. Olha isso, eu estou falando. É um, nós,
1: é, nós um, 2020 aqui na igreja, é, nós fizemos o tema aí, é, abençoados para abençoar, né? O ano da bênção. E o pessoal falava assim, mas pô, no ano da pandemia, eles colocaram um tema desse. Fomos o ano que nós fomos mais abençoados. E o ano que mais abençoamos. O ano que empresários, famílias, pessoas prosperaram. Então você fala, se você estabelece um tema em Deus, não importa o que aconteça no mundo, sim. quem te abençoa, quem te faz prosperar, quem te faz crescer e fazer a diferença nessa terra sendo sal e luz, é o Senhor Jesus. E, e não é o momento, tem, não é você. E você tem
0: que estar atento ali para obedecer né? tudo aquilo que Isso. Deus está te direcionando. Sensibilidade para ouvir a voz. Aí obedecer. a gente lembra de Isaac novamente.
1: Sim, sim. Né?
0: Não vá, não vá para o Egito, não. Fica aqui que eu vou te mostrar. Fica em gerar. Sim. No mesmo ano ele semeou. Olha, tempo de fome. A semente tempo que, que, foi, um, que ele podia comer, comer e às vezes
1: ele teve que... Não vamos pegar José ali, o exemplo de José depois ali, Exato. não. Vamos pegar assim, um exemplo que realmente ele observou. Eu tenho um semente para um ano. É. É. Vou pegar a semente para seis meses e vou semear seis meses. Exato. Porque ele tinha convicção e a confiança que Deus ia fazer prosperar e que tinha, iria ter uma colheita de 100 por um. Exatamente. É um princípio é. assim que no nosso, nosso contexto que vivemos, nós, enquanto igreja, que igreja somos nós, enquanto igreja, precisamos entender a relevância do nosso papel na sociedade. De onde houver caos, nós levamos realmente a paz, onde houver problema, levar a solução. Sim. Sermos realmente pacificadores. Esse é o papel. Momento, né? Esse é o papel, Nogueira, que eu acho assim tremendo. E eu percebo que o pessoal fala, Cara, o seu trabalho é muito. Eu falei, meu amigo, você não está entendendo. Primeiro, nenhum trabalho no Senhor é em vão. Segundo, que trabalhar para Deus não é um negócio. Mas se você Nunca é fiel foi. no pouco, é um, privilégio. é um privilégio. Se é fiel no pouco, Deus vai te confiar Exato. muito. Então, seja fiel no pouco, faça a diferença. Não importa quem. E aí, o pessoal fala assim, nós tivemos um período aí do ano passado, fomos candidatos a vereador, eu fui candidato, né? O pessoal fala assim, pô, você tem um trabalho de 17 anos, eu não vi... Meu amigo, você não está entendendo. O trabalho que eu faço com as famílias, ele não vai para a mídia. Exato. Esse é o trabalho para o senhor. Não é para tirar foto, para mostrar para a campanha. É. Eu tenho uma vocação nessa área, eu gosto dessa área, mas o que eu faço é para o meu Deus, não é para aparecer. Mas se eu... Tra trabalho sim, no estado, em Ribeirão, região, sem nenhum problema. Mas os trabalhos das fotos do Quilo do Amor, a gente não tem esse ah, hábito, sim. nem vai ter. Não. Eu tenho que cuidar dessas famílias. Eu não posso expô-las. É diferente de uma prosperidade, de um emprego, de um avanço, a pessoa vem e quer dar um testemunho. É. Olha, estava aqui no Quilo do Amor, eu fui atendido durante quatro meses, Arrumei um emprego, agora eu sou ajudadora do Quilo do Amor. A, a criança... transformação. É totalmente diferente. É bom, Mas para que você vai colocar a situação que a pessoa está de crise, né, de dificuldade agora? Não, mostra.
2: Até de onde porque ela saiu? Pessoas que trabalhavam, né, de repente se vê sem o seu trabalho, sem sua mensal. Exatamente, Rosa. Está passando, né? Principalmente
0: Exatamente. por cabeça, né? O pai de família, Isso. né? É desesperador,
1: né? É desesperador porque nós temos. Eu, a, nós acompanhamos muita pessoa na, nesse projeto do Quilo do Amor, mais ainda na pandemia, então muitos líderes de casa mandavam, Silvia assim, assim, e cara, primeiro mês você pode vir aqui já retirar a cesta básica. Uhum. Agora, o segundo mês, não, eu estou te mandando um sócio assistente social vai te ligar, nós vamos fazer um acompanhamento, o projeto é por quatro meses, se houver necessidade será prorrogado. De quatro, é né, três meses, né, e um mês de emergência, uhum. então se torna quatro. Mas nós atendemos família mais de um ano e redirecionamos os critérios que está presencial. Mas hoje eu falo, se quer o apoio, você ligar para mim, se você for de um apoio, já manda buscar a cesta. Agora, o mês que vem, eu quero você na reunião, a primeira sexta do mês. Aqui, eu quero te conhecer. Segundo, eu quero ir na tua casa com assistente social. Quero conhecer a tua família onde você mora. Depois avaliamos e vai ter a continuidade ou não. Todo um processo. Né? Tem que ter, Rosa. essa é. porque Muita gente eu não conhecia até hoje. Vou falar a verdade para você, muita gente é que nós apoiamos, enviamos cesta, eu não conheci, só por, pelo WhatsApp. Eu, eu tenho um amigo que ele tem uma ONG no Simeone, e ele, ele trabalha
0: com isso. Ele foi candidato também a vereador. E ele descobriu algo assim que deixou ele muito triste, que as pessoas estavam pegando a cesta básica e vendendo. Sim, sim. Cara, ele ficou muito triste. Ele ficou... <risos> Cara, isso acontece.
1: Nós montamos uma estrutura para acompanhar isso aqui. Não aqui, né, mas o pessoal da mentoria social, na pessoa da doutora Gisele. Que hoje é tá na secretaria de assistência social e mais montamos um cadastro para acompanhar então além de nós recebemos apoio o pessoal da mentoria social empresários igreja muitas pessoas então só da mentoria social nós recebíamos além do que nós já tínhamos de doação eles mandavam 50 cestas básicas para a gente aqui para a associação uhum. e tinha um cadastro então um pouco se a Rosa mandasse o Nogueira oh, tem uma pessoa assim manda o um nome para ela qualificação nome CPF eu cadastrava ela caminhava para eles um relatório e aí Encontramos várias duplicidades é. de pessoas que já recebia de mais de um lugar. Nossa. Ou pessoas que recebiam de quatro, cinco, seis Meu lugares.
0: Jesus.
1: Entendeu? E, vezes, que tá exatamente, acabar. Rosa. Exatamente. Aí nós precisávamos parar. Uhum. Nós precisávamos ligar pro pessoal. Olha, Uma
0: justiça, né? vamos ter
1: que tirar você do projeto porque não, não, não dá para continuar. Você recebeu da comunidade tal. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, essa estrutura, ela também precisa ter. É muito Sim. importante essa organização e a pessoa perceber essa organização. Sim. Não deixar de atender emergencialmente, mas o posterior 30 dias, aí é o foco de aí. nós trabalhamos com orçamento, vagas de emprego, é um direcionamento que precisa acontecer, senão não vai dar é, e certo.
0: E precisa ter uma estrutura mesmo, senão se perde, né? A
2: gente faz muito é, alguém acompanhando, né? O som
1: não tá saindo ainda no Facebook, é isso? Tá saindo legal tá saindo. o som? Gente... Beleza, que eu tô assim, tô aqui falando, <risos> interagindo, e, aí, gente... e eu tô só aqui na tecnologia, viu, Rosa, rapidinho na tecnologia aqui, eu tô aqui na dinâmica falando, <risos> minha filha tá lá nos Estados Unidos, ela mandou aqui pra mim no WhatsApp, não tá saindo o som, agora ela mandou assim, tá saindo o som, viu? Filha, <risos> abraço, Beleza, beijo aí nos boa, Estados boa, Unidos pra você. Que
2: fácil, mas tem, que olhar aqui, olhar ali,
1: tem, eu tô aqui você acompanhando pode... aqui a dinâmica, eu tenho um tempo, eu tenho a programação, o primeiro intervalo aqui... A... Oi. Eles brincam muito aí, o Paraíba foi diretão, e o papo <risos> é bom, gente, o bate-papo tá muito bom, não percebi nem o primeiro intervalo, foi, viu, depois o coordenador tá aqui, acabou de chegar na rádio aqui, vai puxar a orelha, falou, sim, você não fez o intervalo, mas é porque realmente é um assunto que me cativa, uhum. é, realmente nós vivemos isso da pandemia, estamos vivendo, né? Então, então... E pelos anos que vocês estão aí, percebo que vão continuar fazendo.
2: E a igreja, é um, é um, abrindo parênteses aqui, a igreja saiu para fora de outras maneiras também. Com certeza, com Rosa. o reino de Deus. Isso. Porque a gente viu outros pastores, a gente tem até uma experiência, né, Ben? De um pastor que estava na nossa live, o filho dele ganhou um prêmio, ele foi buscar, e chegou é, lá, sim. ele comentou sobre a necessidade que ele estava enfrentando, e aí...
0: E aí, ele, ele, depois ele me passou um WhatsApp... Tava com três contas de luz atrasado do salão. Aí eu falei, cara, eu te ajudo, sim. Rapaz. Aí eu ele paguei. Parou, né? Aí eu tá falei, eu, eu pago uma conta pra você. Ele falou, não, é sério? É sério? Pode me mandar o corte de barra que eu pago. Aí eu paguei, mandei o recibo pra ele. O cara ficou muito feliz. Rapaz, isso é? Isso
1: é, isso é Reino de reino Deus. De Deus. É. O corpo. Não é a placa da igreja, não. mas é entender a família. a família. E muitos pastores. Passaram e estão passando dificuldade. O Conselho de Pastores tem acompanhado muitos pastores. Sim, sim, sim. Mas aqui via aquilo do amor. No período da pandemia, teve medo de mandar 30, 40 cestas básicas. Continuamos mandando.
0: É, o, o Estevão sempre passa um relatório. Isso,
1: né? é isso aí. Aí ele fala, Silvio, eu falo, ah, eu preciso de nome das famílias. E os pastores? Eu falo, os pastores eu não preciso saber. Uhum. Não vamos expor a vida dos pastores, é, já estão é. passando um momento delicado e difícil. Vamos só apoiar. Agora, se for outras famílias, não. Ele manda relatório, o Lucas, lá do, do pastor Ricardo, também manda relatório sim. de período. Menino também muito envolvido na área social. É. Fiquei assim, maravilhado de ver a ação, o trabalho dele, né? O Lucas trabalha muito nessa área. E o Estevão já está nisso há muito Não, tempo, né? Tem um de, coração nisso. De corpo e alma. É, isso aí. O nosso pastor Paulo
2: Sérgio, ele tem muito isso, né?
1: É. É. Então, o Paulo também tem. O Paulo, da época da... O nome da, da associação deles que eles tinham lá era próximo do nome da Soberp. Eu lembro que eu ia lá, que eu era presidente é. da Soberp, eu ia lá buscar apoio para a Soberp. É. Aí sentava lá, é. batia um papo, isso conversava é com o pessoal sempre nos apanhou, isso aí ele nos e é bom ver que vocês hoje a igreja em si, seja a missionária do Campos Delis ou espalhada em Ribeirão e em outros uhum. bairros, tem um DNA voltado para a área social e é maravilhoso conhecer a história de vocês e perceber essa dinâmica nós estamos chegando aí próximo do, do período de oração tá que está próximo aí nós vamos aí abrir o período de oração mas no finalzinho nós vamos ter as considerações finais. Eu gostaria que vocês, nas considerações finais, falassem um pouco é, desse período que vocês tiveram o Covid e passaram por ele. Deixar uma mensagem para o pessoal, né? De como foi, de ter certeza que isso fortaleceu a fé de vocês. De alguma forma, Deus falou com vocês e trabalhou assim de uma forma tremenda na vida de vocês nesse período, que não é fácil mesmo, né? Pessoal, tá vendo? Vamos orar. É um período realmente que nós precisamos juntos clamar por essa cidade, clamar pelo momento que vivemos. Eu convido você onde você estiver, junto conosco, com o pastor Nogueira, a pastora Rosa, o Caio está junto conosco aqui, você que está nos ouvindo, tire um tempo agora para orar, buscar a presença de Deus e profetizar sobre essa cidade, sobre o momento que nós vivemos. Pai amado, nos colocamos em Tua presença. Sim. Primeiro, nós somos gratos pelo Teu cuidado, Pai pelo Teu zelo para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo que estamos passando juntos, de tanto aprendizado, de saber que os Teus servos têm se dedicado em fazer o papel da igreja de uma relevância tremenda na sociedade. Uma igreja para fora das quatro paredes, uma igreja realmente que faz a diferença onde chega. É a Tua igreja, é o Teu povo, é a nossa família, fazendo a diferença, levando o um reino a Deus, onde há desesperança, o povo de Deus tem chegado, tem levado luz e tem levado esperança, tem sido sal nessa terra, Pai. Te pedimos agora, Pai amado, que cuida das famílias dessa cidade, visita os leitos de UTI, Pai, e Deus. sopra fôlego de vida, Pai. O Deus, em nome de Jesus, entra com intervenção. O teu milagre pode e irá acontecer em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que estão entubadas, ó Pai, que Tu restaure a vida Sim, delas, Deus. Que Tu as cure, que Tu as restaure, ó Pai. Ó de oh Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Adilson diante do Teu altar, numa situação delicada e difícil, ó Pai, que Tu visite ele agora e restaure a saúde dele em plenitude. Devolvam, ó Pai, a sua família, ó Deus, curado, sarado desse vírus, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque tem cuidado de nós, dos nossos, da nossa família da Tua igreja. Mas te pedimos, Pai amado, continua cuidando de cada detalhe. O Deus ministrando sobre a vida do teu povo e que nós continuemos sendo uma igreja relevante na sociedade. Ó nós não queremos ser igrejas a Deus para dentro, mas queremos ser uma igreja para fora, Amém. em busca do perdido em busca do aflito, acolhendo Amém. a Deus, amando Amém. o necessitado, ó Pai, ser realmente a tua igreja, Que nós queremos ter a simpatia de todo o povo, ganhar a confiança de todo o povo, e, Pai amado, nós queremos, todos os dias, pessoas sendo salvas, resgatadas das trevas, ó Deus, e sendo transportadas para o reino da luz, Ai, o reino é do teu Filho amado, o reino de Jesus Cristo. Nós queremos ser aqueles que fazem a diferença, que leva em tempos de crise, de pandemia, leva boa notícia, leva boa nova. É um povo, realmente, que é apaixonado por vidas. Um povo, realmente, que tem um slogan de ganhar todas as pessoas para Jesus. Ai, essa Jesus. é a tua igreja, esse é o teu povo. E obrigado, Deus, por esse tempo que estamos aqui. Ô oh Deus, nessa terra cumprindo a nossa missão. E obrigado nesse tempo de programa. Em Amém. nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, falassem um pouco desse período que vocês venceram a Covid aí, e cada um falasse aí um ou dois minutinhos aí, um pouco sobre isso, e deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, ou vai nos ouvir, que isso depois vai ser editado e vai ser direcionado para o Spotify e vou compartilhar para vocês depois. Tem como as pessoas ouvirem depois isso, tá bom? Por favor, fiquem à vontade. Eu, eu queria deixar uma mensagem de, de esperança. Amém, Nogueira.
0: Para aqueles que, que talvez estão vivendo um momento agora de, de medo. Acho de que o maior inimigo Sim. nos dias de hoje é o medo. Concordo com você. O, 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 nós temos medo, né? Sim, natural do ser humano. O natural agora Exatamente. aquele medo que paralisa isso, esse, é esse é o prejudicial o que eu tenho observado é que as pessoas que tiveram esse medo que paralisa é os que pegaram o vírus sim e às vezes muitos entubaram sabe nós precisamos crer que Deus nos guarda que Deus nos protege precisamos viver a nossa vida
1: sim precisamos né? seguir com a nossa vida precisamos
0: seguir e com a, nossa, a vida. nossa missão cumprir com a nossa missão é isso aí, meu irmão. senão você vai paralisar mas o, o medo tem afetado muita gente. Muita
1: gente, muitas tem, famílias. Tem pessoas
0: que não conseguem sair de casa, não conseguem fazer nada nos dias de hoje ainda. Depois, um ano já se passou. Um ano. A gente precisa caminhar. Um outro, um outro segredo é pare de ver as más notícias. Isso. Pare de ver as pare más notícias. Pare de olhar
1: para a morte olhe para a glória de Deus. A
0: estatística é necessária? É necessário. É necessário. Sim, Mas sim. do jeito que estão transmitindo a estatística sim. nos dias de hoje, Exatamente, ela está é, 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 trazendo pavor. É maléfica. É eu parei de assistir. Sim. Cara, eu tô vivendo tão bem. Amém. Tô vivendo tão bem. Eu também parei de assistir. Que a impressão que tem, assim, que a gente tá, né? Lógico que não tá normal. Não. Né? O vírus é sério, ele existe.
1: Tem ceifado vidas,
0: mas... Usar máscara. seguir. Usar, usar o álcool em gel. Exatamente. A proteção. Lavar evitar as mãos. Evitar aglomeração.
1: Evitar. Ser prudente, né, Nogueira? Exatamente. Ser prudente,
0: né? Eu acho que ser prudente não, não, não é mal pra ninguém. Com certeza. Nunca foi excesso você Agora, o medo em excesso faz mal. Faz mal. Amém. É isso amém. eu queria deixar.
1: Pastora Rosa, por favor.
2: Para quem sabe, eu tive Covid dia 15 de janeiro do, de 2000 desse ano, né? E eu, uma coisa que me marcou muito, assim, foi que ele um dia tava pregando e ele falou assim, Jesus vai voltar. Eu só lembro disso. Não lembro do que ele pregou em, em tudo. Mas ficou aquilo batendo, essa Jesus essa... vai voltar, Jesus vai e quando eu fui para casa eu orei eu falei assim por que que tá me incomodando falando uhum. só essa frase e aí à noite tal na minha no meu tempo de oração eu, Deus falou algo comigo se eu se Jesus vai voltar se Jesus não voltar eu vou voltar para ele
1: amém ele então Deus tinha um propósito nessa aquilo. frase na sua então, cabeça
2: então nós todos né nós precisamos estar preparados para este momento
1: com certeza
2: quando eu tive Covid uma coisa assim eu tive e ele não teve Olha ele que, que cuidou de mim então e assim, Eu tive dias ruins Péssimos uh -huh. e horríveis mas, E durou mais do que eu esperava Só que eu sempre orava E agradecia a Deus Porque eu sabia que tinha pessoas com um fio 1% de vida Lutando para viver Estava lá entubada Estava num leito de hospital e eu não estava Exatamente, Então nós precisamos irmã. ser gratos Em toda e qualquer situação Se eu estava passando por aquilo No momento eu não entendi mas depois, hoje eu entendo, eu ajudo pessoas que eu, esse esse vírus ele mexe muito com seu metabolismo e na mente. E hoje eu ajudo pessoas a não sentir medo, porque eu vejo pessoas entrando em depressão. Então eu falo, não, você vai, você porque você precisa. tem
1: autoridade, você passou e venceu. Eu passei é noite isso aí.
2: chorando e pedindo a Deus, né? Deus, é me ajuda. Então, eu tenho falado isso para as pessoas cristãs e não cristãs. E eu vejo assim, hoje eu sei do que eu estou falando. E quando eu falo, ah, é, você sente cansaço, tem uma falta de... Eu, eu entendo o que é. Só que também na mente, eu posso ajudar outras pessoas a confiar que se ele ficar, ele é de Deus. E se ele for, ele continua sendo de Deus. Amém. E nós... Ótima mensagem. E essa é uma mensagem que eu quero deixar aqui. Amém. E dizer que foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Eu que agradeço. Foi bom. Olha, demais. passamos o a primeira vez que eu passo do horário, assim, viu, Caio? O bate-papo foi muito bom, o assunto, o tema é realmente fantástico. E a... Eu
0: nem vi o fariseu aí.
2: Agora eu
1: tô <risos> Pessoal da On Web Rádio, nós aqui do Ação que Transforma, com o tema hoje, o papel da igreja em tempos de pandemia. Nossos convidados, pastor José Nogueira e a pastora Rosa, ali da igreja missionária de Ribeirão Verde, do bairro Ribeirão Verde, Missionário unida no bairro Ribeirão Verde. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, Amém. abençoe a família de vocês. Amém. Eu agradeço a você que está nos ouvindo. Fique com a programação da ONU e Deus te abençoe. e Tenha uma ótima semana. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Oh!